Le projet Ferrage, le bâtiment que vous voyez derrière moi, est un data center, cette sorte d'usine numérique qui abrite des milliers et des milliers d'ordinateurs. Et si je suis devant un data center en plein milieu d'une rue, c'est parce que, je, tel Charles Aznavour, je voudrais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, celui de la règle à calcul. Dans les années 1970, lorsque j'étais lycéen, il y avait alors trois façons d'effectuer des calculs. Le premier était d'utiliser sa tête. Depuis l'école primaire jusqu'au baccalauréat, nous passions énormément d'heures à apprendre et à répéter les mécanismes du calcul mental. Et tout le temps que nous passions à cela, nous ne passions pas à acquérir des connaissances plus approfondies. Le second moyen était des fascicules et même des livres empilant des séries astronomiques de chiffres qu'on appelait les tables de logarithmes et les tables trigonométriques et savoir retrouver le bon nombre dans ces espèces d'annuaires numérologiques était alors une compétence en vogue. Et puis le dernier moyen était cette règle à calcul, cet engin qui, lorsqu'on savait s'en servir, était capable de venir à bout de n'importe quel calcul scientifique. Votre serviteur n'était à l'aise avec aucun de ces trois moyens. J'ai toujours détesté apprendre par cœur. Feuilleter des tables de log me cassait sérieusement les pieds. Et cet engin, la règle à calcul, me détestait. Je n'ai jamais compris comment il fonctionnait. Et puis le curseur et le réglet avaient tendance à fuir sous mes doigts. Alors maintenant qu'il y a prescription, je peux bien l'avouer, au lycée, lorsque nous avions des problèmes de physique, j'étais absolument incapable d'effectuer la partie calcul, ce qu'on appelait alors l'application numérique. Autant dire que sur un problème noté sur 20, je partais avec 8 à 10 points de handicap. Fort heureusement, dans ce ciel très sombre, vers 1975-1976, est apparu un rayon de soleil. En effet, les premières calculatrices électroniques capables de faire des calculs scientifiques et d'appris abordables sont devenus disponibles. D'un seul coup, tout devenait facile. Il suffisait de tapoter sur le clavier de la calculatrice et hop, le calcul était fait. Les 10 points de l'application numérique devenaient cadeaux ou presque. Alors ça, c'était sans compter sur la, sur la résistance du corps enseignant et des bons élèves. En effet, ces gens-là maîtrisaient parfaitement l'étape de l'ogle et la règle à calcul. Aussi, ils n'avaient pas besoin des calculatrices de Texas Instruments et Hewlett-Packard. Et même, avec le recul, les arguments qu'ils employaient pour contrer les calculatrices apparaissent incroyables. Qu'est-ce qu'on allait faire quand les piles allaient être en panne N'allait-on pas se tromper en tapant sur la calculatrice Et puis, nos cerveaux n'allaient-ils pas s'amollir Alors, fort heureusement, le ministère français de l'Éducation nationale a été beaucoup plus innovateur que ses employés. Et dès 1979, les calculatrices ont été autorisées aux examens, ce qui m'a permis de réussir ceux nécessaires aux études d'ingénieur. Cette anecdote qui remonte à un passé désormais révolu, révèle trois aspects très importants de l'innovation. Tout d'abord, une innovation ne cible jamais les clients du produit qu'elle cherche à bousculer. Les bons élèves et les profs maîtrisaient parfaitement cette règle à calcul. Ils n'avaient donc pas besoin des produits de Texas Instruments et Hewlett-Packard. Ce sont les fébriles et les incapables dans mon style qui ont adapté avec enthousiasme cette nouvelle technologie. Une innovation cible toujours les mal clients et les non clients. 
Deuxième aspect, une innovation change en profondeur l'écosystème où elle opère. Elle crée des gagnants et des perdants. Du côté des perdants, les fabricants de règles à calcul. Du côté des gagnants, les fabricants de calculatrices. Mais cela va bien au-delà. Savoir manœuvrer cette règle à calcul ou faire du calcul mental était des compétences que nous mettions des centaines, voire même des milliers d'heures à acquérir. Et en très peu de temps, elles sont devenues parfaitement inutiles. A l'inverse, il nous a fallu apprendre à taper sur le clavier d'une calculatrice, puis sur celui d'un ordinateur. Le dernier point est qu'envisager de développer une innovation est toujours un dilemme pour une entreprise. Une entreprise doit-elle continuer à perfectionner son produit existant par exemple, rendre plus lisible et plus robuste la règle à calcul afin de satisfaire encore mieux ses clients actuels qu'elle connaît très bien, à qui elle sait très bien s'adresser et qui sont très rentables. Ou bien, doit-elle développer une rupture, par exemple une calculatrice, rupture qui va comporter beaucoup de risques, qui n'est pas sûre d'aller au bout et qui est destinée à des gens qu'elle connaît très mal, à qui elle ne sait pas s'adresser, ses non-clients cette question existentielle, ce dilemme de l'innovation n'a aucune réponse évidente. Certaines ruptures n'arrivent jamais au bout, ne sont jamais des succès. A l'inverse, d'autres bousculent durablement leur écosystème, à l'instar de la règle à calcul, remplacée d'abord par la calculatrice, puis par l'ordinateur et maintenant par le data center. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo tournée en pleine rue dans des conditions météorologiques parfois un peu compliquées. Si elle vous a plu, merci de cliquer sur j'aime et de la partager sur YouTube, Facebook, LinkedIn ou Twitter. Et puis n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation, même sous la pluie.